0: Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από την πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2021. Όσο πλησιάζουν οι μέρες, πιθανώς το άγχος να αυξάνεται. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος πανικού, γιατί είναι κάτι που δεν βοηθάει. Επειδή όμως καταλαβαίνω πώς νιώθετε, αποφάσισα στο συγκεκριμένο επεισόδιο να μην αναλύσουμε κάποιο θέμα έκθεσης, αλλά να σας δώσω μερικά tips, κάποιες συμβουλές δηλαδή, ώστε να ηρεμήσετε και να δείτε τη διαδικασία των εξετάσεων με καθαρό μυαλό. Γεια χαρά! Είμαι ο Νίκος και ακούς το podcast Χαρτί και Καλαμάρι. Μαζί θα δούμε θέματα έκθεσης για το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας. Μην το βλέπεις σαν μάθημα, δες το σαν ένα μέσο που θα σε βοηθήσει να διαμορφώσεις σφαιρική αντίληψη για πολλά κοινωνικά ζητήματα. Συμβουλή νούμερο 1 Μιας και διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις, αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι από εσά θα προσπαθήσετε να κάνετε επανάληψη όλη την ύλη όλων των μαθημάτων. Επειδή όμως αυτό πιθανώς να είναι αδύνατο, επιλέξτε να εστιάσετε κυρίως στα μαθήματα που σας δυσκολεύουν. Οι καθηγητές σας σίγουρα ξέρουν ποια είναι τα αδύναμα σημεία σας, οπότε ζητήστε τους να σας κατευθύνουν. Συμβουλή νούμερο 2 Μην ξενυχτάτε άλλο, ρυθμίστε το βιολογικό σας ρολόι, ώστε να κοιμάστε νωρίς και να ξυπνάτε νωρίς. Πρέπει λοιπόν να συνηθίσετε να μελετάτε το πρωί και όχι τα μεσάνυχτα. Μην ξεχνάτε ότι οι εξετάσεις διενεργούνται πρωινές ώρες. Επίσης όλοι ξέρουμε ότι ο ύπνος και η ξεκούραση μας βοηθάνε να αποδίδουμε καλύτερα σε αυτό που κάνουμε. Συμβουλή νούμερο 3 Δεν ξενυχτάμε το βράδυ πριν από κάθε εξέταση. Κλείνουμε από νωρίς τα βιβλία και ξεκουραζόμαστε ώστε να έχουμε καθαρή σκέψη το επόμενο πρωί. Συμβουλή νούμερο 4 Ρίξτε μια ματιά στα λάθη που κάνατε σε προηγούμενα διαγωνίσματα ώστε να μην τα ξανακάνετε. Συμβουλή νούμερο 5 δεν υπάρχουν σως θέματα. Μη διαβάζετε μόνο αυτά που θεωρείτε εσείς σωσ ή αυτά που ακούτε από δεξιά και αριστερά. Αν έπεφταν μόνο τα σως, τότε σχεδόν κάθε χρόνο τα θέματα θα ήταν τα ίδια. Όλα τα θέματα λοιπόν είναι πιθανά. Συμβουλή νούμερο 6 Μην σκέφτεστε συνέχεια ότι τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα. Αν είναι όντω δύσκολα, ...θα είναι δύσκολα για όλους και όχι μόνο για εσάς. Όπως και το αντίστροφο. Αν πέσουν εύκολα θέματα, τότε θα είναι εύκολα για πολλούς μαθητές. Συμβουλή νούμερο 7. Να τρέφεστε σωστά. Να τρώτε πολύ καλό πρωινό και να κάνετε πολλά και μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα. Ιδανική επιλογή είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το γάλα, το γιαούρτι και η ξηρή καρπί. Προσοχή, μην πίνετε πολλούς καφέδες. Συμβουλή νούμερο 8. Να σκέφτεστε θετικά και όχι αρνητικά. Φαντάζομαι ότι σε πολλούς υπάρχει μία φωνή μέσα τους που τους λέει «Δεν θα γράψω καλά, θα τα ξεχάσω όλα, θα κολλήσω» και άλλα τέτοια. Αφήσατε στην άκρη αυτά. Αυτό που πρέπει να λέτε από μέσα σας είναι θα γράψω καλά. Έχω προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούσα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Όσο δύσκολα κι αν μου φανούν τα θέματα, δεν θα τα παρατήσω ούτε λεπτό. Συμβουλή νούμερο 9 Να έχετε στο μυαλό σας τον στόχο σας. Αν όντως θέλετε πολύ να περάσετε σε μια σχολή, μην αφήσετε το άγχος και τις κακές σκέψεις να σταθούν εμπόδιο σε αυτό. Συμβουλή νούμερο 10. Προσέξτε κατά την αναμονή των θεμάτων. Μην προσπαθείτε να κάνετε στο μυαλό σας επανάληψη ή να θυμηθείτε τυχαία αποσπάσματα της ύλη. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να αγχωθείτε. Συμβουλή νούμερο 11. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό. Τρία ίδια στυλό, είτε μπλε είτε μαύρου χρώματος. Ένα μολύβι, μία γόμα και μία ξύστρα. Απαγορεύεται το διορθωτικό, είτε γρό είτε ταινία. Επίσης, σε κάποια μαθήματα απαιτείται να έχετε μαζί σας γεωμετρικά όργανα. Κάτι ακόμη που δεν πρέπει να ξεχάσετε είναι το ρολόι χειρός. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το χρόνο ώστε να ανεβάσατε ρυθμό αν χρειαστεί. Αν δεν έχετε ρολόι μαζί σας, υπάρχει ο κίνδυνος να μην καταλάβετε πότε θα περάσει ο χρόνος. Συμβουλή νούμερο 12 Όταν έρθουν τα θέματα, θα διαβάζουμε όλα ένα-ένα αργά και προσεκτικά, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τι μας ζητείτε. Και φυσικά ξεκινάμε από αυτά που γνωρίζουμε καλύτερα. Πάντα απαντάμε πρώτα στα θέματα που γνωρίζουμε και αφήνουμε για το τέλος αυτά που μας δυσκολεύουν, γιατί αλλιώς αν κολλήσουμε για ώρα σε ένα θέμα, μπορεί να μας περάσει η ώρα. Συμβουλή νούμερο 13 Αφού απαντήσουμε στο ερώτημα, σε οποιοδήποτε ερώτημα, ξαναδιαβάζουμε την εκφώνηση της άσκησης για να σιγουρευτούμε ότι απαντήσαμε σε αυτά που ρωτάει. Συμβουλή νούμερο 14 Ακόμη και αν κάποια από τα θέματα δεν μας θυμίζει κάτι, δεν απογοητευόμαστε, μπορεί στη συνέχεια της εξέτασης να καθαρίσει το μυαλό μας και να το θυμηθούμε. Συμβουλή νούμερο 15 Χρησιμοποιούμε το πρόχειρό μας. Για πρόχειρο, θα έχετε τις τελευταίες σελίδε του τετραδίου που θα σα δώσουν. Κατά την άποψή μου, το πρόχειρο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο μάθημα της έκθεσης, καθώς εκεί μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό σχεδιάγραμμα και έτσι να οργανώσουμε τη σκέψη μας. Συμβουλή νούμερο 16 Δεν αφήνουμε ένα απάντητο, κανένα θέμα. Ακόμη και αν δεν το θυμόμαστε, γράφουμε ό,τι γνωρίζουμε. Μπορεί να πιάσουμε έστω και μισή μονάδα. κέρδο είναι κι αυτό. Συμβουλή 17 Αν θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε όλα, δεν βιαζόμαστε να γράψουμε τις απαντήσεις, γιατί από τον ενθουσιασμό μπορεί να κάνουμε λάθη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συμβουλή 18 Προσέχουμε την εμφάνιση του γραπτού μας, ώστε να είναι ευανάγνωστο. Ένα καθαρογραμμένο γραπτό προκαταβάλλει θετικά τον διορθωτή. Συμβουλή νούμερο 19 Κατανέμουμε σωστά τον χρόνο μας ώστε στο τέλος να μας μείνουν τουλάχιστον 10 λεπτά για να ξαναδιαβάσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μας και αν χρειαστεί να προσθέσουμε στοιχεία που θυμηθήκαμε και να διορθώσουμε ορθογραφικά ή εκφραστικά λάθη. Συμβουλή νούμερο 20 Εξαντλούμε όλο τον χρόνο, ακόμη και αν τελειώσουμε νωρίς είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε εξονυχιστικό έλεγχο στο γραπτό μας. Σας ξαναλέω ότι στο τέλος δεν διαβάζουμε μόνο τις απαντήσεις μας, αλλά πρέπει να ξαναδούμε και τις ερωτήσεις για να είμαστε σίγουροι ότι δεν αφήσαμε κάτι αναπάντητο. Συμβουλή νούμερο 21 Όταν γυρίσετε στο σπίτι, μην ψάξετε τις απαντήσεις. Αν εντοπίσετε λάθη, θα απογοητευτείτε ενώ αν δείτε ότι τα γράψατε όλα σωστά, ίσως επαναπαυθείτε. Πάντα θα κοιτάτε μπροστά στο μάθημα που ακολουθεί και όχι στο μάθημα που τελείωσε. Συμβουλή νούμερο 22 Όσον αφορά τη συνεξέταση νεοελληνικής γλώσσας με τη λογοτεχνία, σας προτρέπω να κάνετε επανάληψη την θεωρία των ασκήσεων της γλώσσα και τη θεωρία της λογοτεχνίας, Μια και αυτές οι θεωρίες καλύπτουν τα θέματα Β και Γ. Αυτές οι ασκήσεις, αν είμαστε προσεκτικοί, θα μας δώσουν εύκολα μόρια εντός εισαγωγικών, συγκριτικά με το θέμα Α και το θέμα Δ. Συμβολή νούμερο 23. Να θυμάστε ότι η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τις πανελλήνειες. Μην πιστεύετε ότι όλος αυτό το μέλλον κρίνεται από αυτές τις εξετάσεις. Η ζωή όλων θα είναι γεμάτη με ευκαιρίες για δημιουργία και εξέλιξη. Όπως έχει γράψει και ο Πάουλο Κοέλιο, όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το καταφέρεις. Και εγώ συμπληρώνω ότι αυτό θα γίνει με ή χωρίς πανελλήνειες. Αυτές ήταν οι μου, Δώστε το 100% των δυνατοτήτων σας και ό,τι και αν γίνει, είτε περάσετε στην πρώτη σας επιλογή, είτε στη δεύτερη, είτε στην τρίτη, είτε δεν περάσετε σε κάποια σχολή, θα πρέπει να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας και να θυμάστε ότι η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες. Το θέμα είναι να τις αρπάζουμε. Εύχομαι επιτυχία σε όλους και σε όλες. Η λέξη της ημέρας από πού βγήκε η λέξη «μουσείο» Η λέξη «μουσείο» είναι αρχαία, αλλά δεν είχε εξ τη σημερινή τη σημασία. Συγκεκριμένα, η αρχαία λέξη «μουσείων» προέρχεται από τη λέξη «μούσα» και αρχικά σήμενε χώρος αφιερωμένος στις «μούσες» και στις τέχνες που αυτές αντιπροσωπεύουν. Την ελληνιστική εποχή, δηλαδή από το 323 έως το 31 π.Χ. η λέξη «Μουσείο» απέκτησε τη σημασία της φιλοσοφικής σχολής ή της βιβλιοθήκης. Στα μέσα του 18ου αιώνα, Μουσείο ονομαζόταν το «Κτίριο» που προοριζόταν για τη φύλαξη ιδιωτικών συλλογών, ενώ κατά τον 19ο αιώνα έλαβε δημόσιο χαρακτήρα. Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, σημαίνει «κέντρο πολιτισμού», με τη σημασία που το γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Μην ξεχνάς να κάνεις follow στις σελίδες σε Instagram και Facebook για να μου στέλνει τις δικές σου εκθέσεις και απορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, παρεμολύβη και χαρτί και εκφράσου ελεύθερα.